0: Писать подкаст-то непросто. Согласна. Нет, я ничего не понял, будем импровизировать. Ты спроси, Максим, а что пишет Википедия?
1: Ну вот, вот.
0: Такой, а сейчас?
1: Бунки. Давай дальше, короче. Ты понял? Ну,
0: застав, начало было.
1: Понял?
0: Да. Что нужно делать? Еще раз.
1: Всем
0: привет. Меня зовут Максим Журавель, я журналист, главный редактор и основатель издания «Мраки и культуре» Плацкарт. Мы запускаем первый подкаст, в котором будем обсуждать актуальные на данный момент темы, а также рассказывать истории наших героев. В этот раз мы поговорим о журналистике, а именно какой она будет в 2030 году и будет ли она в принципе. Этот подкаст она будет вести Яна, в прошлом году у нее был опыт работы в региональном СМИ.
1: О котором я сегодня и расскажу.
0: Отлично. Как по мне, профессии журналист уже не существует. Еще поздно говорил о том, что сейчас нет журналистики, сейчас есть журналисты. А Дудь говорил, что сейчас одна проституция вреда журналистов. Но это другая история. Сейчас новостные сайты, порталы, приглашают работать людей, которые, в принципе, далеки от жанра. На ком-нибудь сайте по поиску работы можно постоянно встретить сообщение, типа, мы ищем журналиста для наполнения новостной ленты. Ты Наверняка это тоже видела. Конечно. Угу. И... Часто, когда ты приходишь в собеседование, то выясняется, что нужен не журналист, а человек, который будет просто наполнять новостную ленту. То есть сидеть во всяких фейсбуках, почте и будет выискивать интересные сообщения спикеров, лидеров мнения и публиковать у себя на сайте. Это, как по мне, это не журналистика, это, это копирайтинг всего-то и делов. Как у тебя с этим было?
1: Как-то раз мне подруга посоветовала, она увольнялась тогда с работы и позвала меня вместо нее. Говорит, мол, ты писать вроде неплохо можешь. Ну я пошла, пришла собеседование, это было несложно. Мне сразу объяснили, что я должна делать, и сказали, пиши что-нибудь. Просто напиши что-нибудь там, какой-нибудь сюжет, любой. Вот, я это сделала. Думаю, блин, круто. То есть я тогда представила то, о чем могу написать, представила, как я возьму интервью у тех людей и бла-бла-бла, все в этом роде. Написала и представляла, что так дальше, мало, и будет. Но нет, ты приходишь на работу изо дня в день доставишь фейсбук-ленту, Пытаешься найти э, какую-нибудь там, не знаю, информацию и просто ее приписываешь. Но самое интересное то, что нет, первым делом, когда мы приходили, мы проверяли почту, коллеги разбирали там, кто успел э, какие-нибудь материалы, которые присылали, вот, и просто сокращали. Сокращали предложения, потому что там они были очень длинные, мы их просто сокращали, что-то убирали, чтобы это выходило вот новость там, скажем, очень такая короткая, которая на слух будет восприниматься. Но по
0: факту-то вы все равно ничего не делали. То есть вы изо дня в день просто переписывали, уже готовый текст.
1: Нет, мы иногда действительно искали сюжеты. То есть было такое, у меня было. То есть там одну улицу собирались перекрывать, mm -hmm. и я говорю редактору, мол, смотрите, там вышла такая новость, давайте о ней напишем. А потом моя коллега говорит, мол, так эта улица и так перекрыта. И мы такие, шеф редактор, мол, а в смысле перекрыта. И девочка говорит, мол, да, я там каждое утро хожу, и там находится рынок. То есть как бы власть собиралась перекрывать ту дорогу, на которой находится рынок. То есть она, по сути, уже есть перекрыта. Как бы из этого этого можно понять, что, а что там рынок делает. Mm -hmm. Мы туда приехали, Начали, естественно, снимать с оператором. Он снимал для вставок и перебивок местность, этот рынок. Мы подходили к людям, спрашивали, мол, что -то, как. Ну, дело в том, что выбегает какой-то мужчина и, мол, а что вы тут делаете, какое вы право имеете снимать. Ну, мы им показываем как бы, документы. то мы тут вообще разнюхиваем. Но, по сути-то, вы тут тоже нелегально, или ребят. Такие места, как правило, держат какие-нибудь очень... Серьезные люди, с которыми лучше там не связываться, допустим. Но я об этом не думала. Я думала о том, что, блин, прикольно. Это первое мое мини-расследование. Я приехала потом на студию, позвонили в полицию. Спрашиваю, мол, может ли там находиться этот рынок. Мне говорят, нет, не может. Я говорю, а почему он там находится? Они говорят, ну вызывайте полицию. Я говорю, ну в смысле? Я
0: же звоню в полицию
1: вообще <свят> ну, да. Они говорят, приезжайте на место, и звоните 102. Я говорю, понятно. В общем, звоню я в пресс-службу горсовета, и выяснилось из всего этого, что все знают о том, что это нелегально. И собираются как бы этому помочь, чтобы оно стало легальным.
0: Для справки он до сих пор там работает?
1: Да. Ну, как бы он там, сколько я себе помню, в принципе был, но я никогда не задавалась вопросом, может ли он там находиться да. легально. В итоге, полиция знает, Ворсове знает, вы как бы все осведомлены. Помню, как шеф-редактор меня еще тогда паниковал, мол, все, нас приедут, тут мы лезем куда-то непонятно. В общем, понимаешь, была такая ситуация, типа, вот мне хотелось рассказать, почему там, ну, допустим, налоги с этого рынка они не идут в казну города. Вот почему-то... Это, так? кстати,
0: как раз пример того, что вот эта работа журналиста. У тебя появилась тема, ты пошла на место, посмотрела, как работает то или иное, связалась с полицией, потом связалась с той же мэрией, ты связалась и получила информацию, у тебя получился готовый сюжет. Это работа журналиста, это когда ты с, э, из ничего делаешь текст, да, то есть ты общаешься с людьми и впоследствии у тебя что-то получается. Вот, при этом это, не, это и не является копирайтингом, что самое интересное, э, то есть это готовая работа, это готовый текст. Это и, да, да, это, конечно, это оригинальная работа, это уникальный текст, ну, в вашем случае это был сюжет. Да? Mm -hmm. Текст.
1: Но в любом случае, как бы знаешь, что мы тогда выпустили? Вот э, все то, что мы пережили, я потратила на все это. Время. Да, достаточно наверное... много времени. И мы пришли к тому, что нет, мы боимся, что нас там что-то к нам начнут приходить какие-нибудь стремные дядьки, вот, разбираться. Ну и мне сказали, ну, нет, вот это вот то, что ты все узнала, не пиши. Не пиши. Не пиши. Просто, ну, расскажи о том, что, да, вот такая новость, эту улицу перекрывают, все, мы дальше больше ничего не знаем. И я такая, ну, понятно. После этого я поняла, что, а, в общем, тут мне такой свободы не дадут.
0: Тут-то я поняла, что, наконец-то, я буду заниматься тем, чем хочу, раскапывать, исследовать и выдавать людям качественный контент, правильно? Nee. А с чем дело закончилось? Ты, значит, ты заходила в Facebook, во всякие новостные агрегаторы, и тырила новости других, да. других людей. Уже да, готовы и да, да. переписывала их.
1: Да, потому что, потому что еще любили повторять: у нас нет ресурсов, чтобы что-то там, где водитель, например, не может, или там другого журналиста куда-то отвез. В общем, мы ездили только на то, что. Вот куда ездят все.
0: А, кстати, вы не можете, потому что другого транспорта в городе нет, да? Есть же только ваш водитель, который вас возил, Ну, да? дело
1: в том, что да, потому что с камерой как а -а -а. Бы мы, не могли, мы даже не могли там, если место положения, куда мы должны были идти, там, У -у -у. снимать, оператор не мог идти больше 15 минут с камерой, потому что, типа, не Ну, тяжело, и... Нет, не нет. тяжело, ее могут там забрать, не знаю. Ну не знаю, такое, ну нас просто предупредили, мы вот пешком разве что ходили в Совет. Вот и все, потому что оно находилось рядом. Да. Вот, поэтому да, без водителя мы не могли передвигаться. То есть это не просто ты приходишь на место, надо еще снять. А камера, да, она тяжелая. И плюс штатив, и, короче, до хера все.
0: Ну, это, это пример того, что вот вы занимались созданием нормального журналистского материала.
1: Нет, мы ездили туда Вот, куда ездить, нет, я и... говорю именно
0: о рынке. А. И этот текст последний. В текст сюжет впоследствии не вышел. Да, да,
1: да.
0: Что есть странно. Угу. Да, потому что. По сути, ты преодолеваешь дистанцию какую-то, да, то есть от того, что у тебя появилась идея, до того, что ты ее реализовал, да, и на выходе что получилось? Ничего не получилось. Это плохо очень, это грустно. Я помню, как я занимался материалом о нелегальном оружии, которое поступает вот к нам в область с зон проведения антитеррористической операции что это за оружие было и как оно вообще сюда попадает. Собственно, есть несколько каналов... На тот момент было несколько каналов поступления оружия к нам в город. И это как раз было АТО. И это всякие нелегалы, которые переправляют его по почте. Например, в, по новой почте, что любопытно, mm -hmm. в какой-нибудь посылке с утюга. Тебе приходит утюг, реально утюг. В этом утюге разобранный пистолет. Да, э, Мы связывались со всякими через Даркнет. Э, мы связывались со всякими продавцами, нелегальными продавцами оружия которые нам давали цены, то есть через них можно было купить. При этом, кстати, оружие можно было купить и на OLX на тот момент, то есть на всяких досках объявлений просто нужно было знать, как и где искать. На OLX и сейчас можно купить какой-нибудь флобер, какой-нибудь пистолет охотничий, какое-нибудь оружие, холодное оружие. Вот, как мы еще ходили по залам игровых автоматов, например.
1: Так, подожди, а с оружием вы расследовали, расследовали? И... Все расследовали. И выпустили. <laughs>
0: да, конечно. Mm -hmm. Так мы все материалы... ну то есть Мы сейчас говорим об определенном издании, в mm -hmm. которых я работаю. Все те материалы, которые там выходили, это издание «Сегодня», все «Всеукраинский», э, это, это, это это была газета на тот момент. Mm -hmm. Сейчас просто газета не существует, сейчас остался только сайт, но я в свое время работал именно в газете. Мы, мы выпускали все материалы, которыми, за которые мы брались, естественно. В том числе это было оружие, всякие салоны эротического массажа, в которые мы тоже ходили, я, в частности, ходил для того, чтобы узнать, как они работают и предоставляют там услуги интимного характера, да, их предоставляют, или куда мы еще ходили, по залам игровых автоматов, куда мы пытались устроиться на работу и устраивались, и смотрели, как работают эти структуры, и действительно ли там можно играть, и там действительно можно играть, было можно, не знаю, сейчас. То есть таких примеров много, и это как раз пример классической журналистики, когда, во-первых, ты заинтересован в том, чтобы сделать качественно интересно, потому что если тебе тема интересна, ты сам делаешь интересно. И это, собственно, настоящая работа журналиста. Другой пример. У тебя он тоже был, и у меня он был, когда ты сидишь просто на ленте и переписываешь новости. Это напрочь убивает все твое желание заниматься чем-то интересным, ты в какой-то момент просто костенеешь, и ну, ты изо дня в день пишешь новости, 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 новости. новости. При том, что э, у новостных сайтов есть определенный лимит того, сколько ты должен, лично ты должен написать новостей в день. Я встречал порталы, на которых нужно было писать 12 новостей, 20 новостей, 25 новостей. Но 25 новостей, например, для всеукраинского формата, это нормально. Но 20 новостей для Днепра, когда ты живешь в Днепре, и тебе нужно только 20 новостей написать по Днепру. Это очень много, потому что бывают дни, когда новостей нет просто в принципе. Да, просто нет... ее из пальца высасывает. Да, когда новостей нет не только в Днепре, их нет в Украине, а, т... а у тебя как бы есть лимит. И, тебе над... и ты от этого лимита получаешь еще и зарплату. То есть тебе поставили условно 10 тысяч гривен. А если ты не сделал свою норму, ты 10 тысяч не получишь. А, собственно, количество не зависит от тебя. То есть количество не всегда зависит от тебя. Mm -hmm. И поэтому вот такие штуки, как э, лимитированное количество новостей в сутки, там, или за твою рабочую смену, это убивает в тебе в любую тягу делать что-то качественное, потому что ты, в принципе, у тебя, во-первых, нет времени на то, чтобы брать свои комментарии у спикеров, звонить в ту же полицию, ГСЧС, пожарным mm -hmm. в мэрию, у тебя нет времени для того, чтобы нарабатывать себе текст, потому что у тебя, ты понимаешь, что... Так, если 20 новостей за, за рабочую смену, то ты должен три новости вдавать в час, да? Но это как бы очень много. И Даже если у тебя хорошая скорость написания новостей, то есть же еще побочные вещи. Есть лагающий интернет, да, Есть, если у тебя есть лагающий есть компьютер. В туалет заходить. Да, банально. поесть банально, сходить в туалет. Вот, я когда-то работал на всеукраинском портале на Dialog.ua, и это была моя первая работа в этой серии. Да, у меня просто не было времени ни на что. А я еще писал через, не знаю, с закрытыми глазами и одной рукой. Ну, то есть я это делал очень плохо, я не могу сказать, что я сейчас хорошо пишу, но тогда я писал явно хуже. Там в день, ну, там условно рабочая смена у тебя с 8 была до... 5, то ты в день должен был выпустить, кажется, 16 новостей. А для человека, который никогда этого не делал, и тебе дают лимит, это было ужасно. Я реально писал, ну, пытался выдавать каждый час две новости, но делать это было невозможно, потому что я не мог ни поесть, ни сходить в туалет, ничего из этого.
1: Нам лимитов не выдавали, потому что, например, когда ты работаешь на телеканале, тебе надо материал Отснять. Зачастую, кстати, зачастую мы брали его за интернета. То есть, мы там заходили на YouTube, и искали какой-нибудь видеоряд, который подходит под э, нашу тему. Э, вот, условно, если мы пишем о набережной, мы находим в Ютубе э, набережную. Кто снимал, тот другой. То есть не мы.
0: То есть, выбрали какие-то перебивки просто Да, один, да, в YouTube, мы, на... мы просто, mm -hmm. да.
1: И это на это, естественно, уходило побольше времени, чем просто ты там что-то напишешь, да, и просто на сайт положишь. Тебе надо было, во-первых, там да, написать это все озвучить. Отдать монтажеру, и монтажер уже, собственно, этим всем занимается. А ну и, естественно, бы монтажеру подкинуть, чем забивать видеоряд. Поэтому у нас не было лимита.
0: Есть, у тебя было, был какой-то, в принципе, у тебя была ставка. Условно там... Нет,
1: даже ставки не могу.
0: То есть вся твоя зарплата зависела от того, сколько, сколько таких выездов да? у тебя было в месяц?
1: Да, да да То есть, например, если ты понимаешь, что ты сегодня не выйдешь, значит тебе надо выписать, поискать, посерфить по Фейсбуку, по Интернету. Mm -hmm. а, вот искали, сидели, вымокали. Ну,
0: очень интересно было, да, да наверное? Прямо да. Это я понимаю.
1: Я приходила очень... Была живая, радостная.
0: Ты вообще жить хотелось, да, наверное, Очень, в такие моменты?
1: Да. Еще у меня стол просто к стене был повернут, а не Поэтому ты смотришь либо в стену, либо в экран компьютера. Или
0: порно смотришь. Я смотрел порно когда-то в редакции, но это тоже. Я я тебе скажу, между тем, что ты пишешь какое-то дерьмо, но тебе неинтересное, и просмотром порно, то как бы порно победит всегда. Да. Я даже загуглил, что yeah. oh. определение журналист и э, копирайтер. Так вот, журналист – это человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средств массовой информации. То есть понятно, да? То есть это человек, который занимается сбором и подготовкой материалов. Mm -hmm. Копирайтер. В русскоязычном э, интернете под копирайтингом понимают написание информационных, рекламных и текстового вида самих текстов, которые продвигают и наполняют интернет-ресурс. Так вот, любопытно. Как раз-таки то, чем занимаются. Люди, которые сидят на лентах, которые загружают ленты, uh -huh. это и есть копирайтеры, потому что вот здесь же написано, наполняют интернет-ресурсы. Наполнять можно чем угодно. Я в свое время как-то наполнял даже, я писал о цветах. Но Я сидел реально на сайте, и мы писали, ну, я писал какие-то истории о цветах. Серьезно, рассказывал, что вот это такое, что это такое. Вот, то есть, людям нужно был, у людей был заказ, им нужно было сделать сайт в каком-нибудь ботанике, не знаю, в каком-нибудь магазине, условно. И на этот сайт вот, впоследствии, естественно, заходили бы люди, и он не может быть пустой, по факту, да. И поэтому они вот нажимают, вот что это ромашка, и читают это ромашки о том, как она помогает человеку. Ну, наверное, очень было интересно, да. Для справки, в то же время, мои коллеги в этом же в кабинете разрабатывали каталог проституток.
1: По-моему, ты об этом писал,
0: да? Да, я где-то, наверное, писал об этом, да. У
1: себя на сайте.
0: Что-то было, Сейчас да. Сейчас
1: ты можешь как бы пропиарить. Так
0: ты уже пропиарила. В плацкарте выходил такой материал о том, что в каком-то рассказе было. Это было в рассказе, я не помню, в какой-то... Это было в книге «Шрамы», это последняя книга, которую я написал, там это было. Но это реальная история, и действительно люди сидели, разрабатывали каталог проституток. Ну ладно, мне кажется,
1: им было поинтереснее, интересно. Во-первых,
0: во-вторых, это дико полезно как бы весь да, я просто сидел, писал бездумные тексты, и, ну то есть... Просто
1: заходил в Википедию и переписывал. Да. что там и Все, там. да, да,
0: да. Так, так и было. Я больше никуда не заходил. Я просто заходил в Википедию и переписывал. Все. Мало того, хорошо, когда ты переписываешь текст, но делаешь его уникальным, да, то есть там, чтобы у тебя уникальность была, не страдала, да? чтобы у тебя mm -hmm. было примерно условно 80-100% уникальности текста. Если же это 60%, то ты вообще, ты, ты плохой человек, ты не можешь написать качественный текст, переписать качественный текст. Mm -hmm. Вот, поэтому такие ништяки, как э, ты ищешь работу, ты, значит, заходишь на какой-нибудь сайт по поиску работы, и видишь, вот, нужен журналист для написания материала. Ты такой думаешь, о, я же как бы родился для этого. Это мой призвание. Да, ты идешь на собеседование, а тебе рассказывают так. Ну, вообще, ты будешь писать темы, но пока нам нужен журналист, именно журналист, который будет наполнять новостную ленту. Ты такой думаешь, ну, вообще, хорошо. Если ну, я... Его, я, начинаю, да, да? я неделю, вот, наверное, попишу, как раз привыкну к коллективу, коллектив привыкнет ко мне, и в процессе я займусь, вот, все, я просто обо всех расскажу, все чиновники, берегитесь, я обо всех расскажу. Но нет, ты сидишь первый, второй, третий, пятый, десятый месяц, ты сидишь, а в какой-то момент, еще важно понимать, ты попадаешь в зону комфорта, mm -hmm. то есть ты понимаешь, что, а по факту, то мне нереально не нужно никуда ездить. А зачем мне идти в зал игровых автоматов, где мне могут побить, если узнают, чем я, зачем я сюда пришел? Или зачем мне заниматься проститутками, и меня снова могут побить? То есть тебя могут побить в любом случае. Вот Зачем мне это, если я могу сидеть просто в кабинете? А если ты работаешь на удаленке еще и дома у себя, приятно проводить время. Ты можешь сидеть дома или в кабинете в редакции и просто писать тексты. Делать норму свою, там, условно, 20 новостей в, сут, в сутки, я говорю, в, в за рабочую смену. И чувствовать себя хорошо, получать там 10 тысяч. И зачем тебе еще куда-то ездить? Да,
1: действительно. А в принципе, кому она нужна, так, правда? Да. Зачем?
0: И тут же еще прикол в том, что если ты будешь. Ну то есть ты можешь попасть в зону комфорта, тебе будет норм. Но ты же можешь и не попасть в зону комфорта. И тогда тебе не будет норм. И тебе придется уходить из этого места. Mm -hmm. А это тоже, ну как бы тоже странно, потому что ты не нашел точек соприкосновения со своим работодателем, который в свое время тебе просто обманул. Ну, он же тебя обманул, он тебе сказал, что ты будешь заниматься темами. А темами ты что, не занимался? Ты занимался новостями. Мало того, не просто ты даже не уникальными занимался. Ты писал с других источников.
1: Просто давайте сейчас работодателям, которые могут нас слушать, скажем, что не путайте понятия, да?
0: Они не путают понятия, они же это знают.
1: А, они это делают не специально. Да, ну,
0: не обманывайте, во-первых.
1: Пристаньте, вот. хватит.
0: Хватит это делать. Не будьте ублюдками, во-первых. А во-вторых, они все это знают. Да, так вот интересно то, что сейчас, уже в 2020 году, собственно, сама профессия журналиста, ну, это было еще в 2019, я думаю, в 2018 году. Она просто в процессе уже усугублялась и усугублялась. И будут ли журналисты в 2030 году? Потому что уже сейчас есть примеры того, как э, искусственный интеллект пишет новости. Mm -hmm. Или какие-нибудь материалы, или вообще выходят журналы по типу Эсквайра, которые просто. Да, mm -hmm. Который просто написал робот. Да,
1: там есть, по-моему, они выпустили два журнала. Да, и да, попробуйте да. отгадать да, какой из них И написал. ты поедешь
0: отдыхать mm -hmm. за 5000 долларов.
1: Да, да,
0: да. Но по факту, если возвращаться, если переходить от э, темы журналист, что, что, как, э, как эта профессия будет развиваться дальше? Если сейчас уже искусственные интеллекты пишут тексты, то зачем тогда журналисты? Зачем вообще копирайтеры? <къем> ну вот, э, сами, собственно, сами искусственный интеллект будут писать за нас тексты. И, кстати, он же уже побеждает, потому что он делает это быстрее. Mm -hmm. Он делает это за 2,5 минуты, и привет. Типа, зачем, э, за зачем редакции 10 сотрудников, когда можно взять, написать программу, которая вместо тебя напишет 10 новостей за 10 минут? Ну, ты как я считаю, что это хорошо с точки зрения скорости. Это хорошо еще, если у тебя есть проблема с грамотностью. Например, этот искусственный интеллект может просто вычитать твой текст, что хорошо. Mm -hmm. Это отлично. Ну, или ты просто не доглядел где-то, это, это помогает. Но, с другой стороны, этот искусственный интеллект не даст качественного текста. Качественного я имею в виду журналистского материала. То есть, он не пойдет вместо тебя в салоны эротического массажа и не узнает, как они работают. Этого не будет. Он не проведет вместо тебя, наверное, интервью. Вот, жанровое интервью. Потому что это, такие интервью, они во многом получаются благодаря психологической какой-то подоплеки. Как бы ты смог раскрыть личность. Вот, репортаж он тоже не напишет.
1: Ну, просто, не знаю, я считаю, что если искусственный интеллект будет писать что-либо, и это, это точно новости Там, например, произошло какое-нибудь Что-то произошло, да? Вот Ты вбиваешь там определенные данные И тебе просто уже выдают Готовый текст, новость Все, тут может Зачем писать оригинально именно новость О том, что произошло
0: Чем оперативнее, тем лучше
1: вот, то, что я хотела сказать, это то, что зачем оригинальность в новостях? Типа ее, мне кажется, могут писать роботы. да? Отпусти? Новости могут. Да, писать. по алгоритму. А востолько-то, востолько-то, произошло то-то-то. Зачем человеку читать новость о том, что там самолет упал с каким-нибудь, не знаю, стилистическим жанром этого журналиста? Вот зачем? Ну,
0: смотри, потому что есть определенные жанровые вещи. То есть текст должен соответствовать некоторым э, вещам. Например, есть количество вопросов, на которые новость должна ответить. Когда, что, с кем.
1: Ну вот, и вот. на эти вопросы можно ответить. То есть ответить. да, ну, и... но в любом случае
0: этот, этот текст должен быть читабелен, потому что ну, ты, ты же не читаешь говно какое-то. Ты даже новости читаешь не на всех ресурсах, потому что какие-то ресурсы пишут говно. Хотя пишут, как, как мы уже это обсуждали, одни и те же новости. У нас в городе условно есть 15 средств массовой информации, и все они пишут одно и то же. Просто кто-то кто это делает очень плохо, кто-то плохо, и кто-то делает это чуть лучше. То есть, ну так или иначе, ты, т, т, они борются все за твое внимание, Тут еще важный момент, что он уже сейчас стоит вопрос, вот мы с тобой обсуждали, будут ли журналисты в тридцатом году, да? И пока что это неизвестно, потому что все-таки искусственный интеллект сейчас активно развивается, и, скорее всего, к 30-му году в этом плане что-то изменится. Если сейчас журналистика вымирает, да, как жанр, как профессия, то искусственный интеллект он будет просто делать все вместо людей. Ну, в частности, там я думаю писать те же новости. Но при этом при том, что он новости пишет за 2 минуты. Там еще что-то, еще что-то. Даже не за две минуты новости, а огромные лангриды за две минуты. Mm -hmm. Не нужно забывать, что он все-таки не человек. Вот банальный пример. У меня не так давно в сторис в Инстаграме я загружал э, стихотворение питерского поэта Ивана Пиндженина. И у него, он, кстати, давал интервью в Плацкарту, mm -hmm. его можно там почитать. Вот у него стихотворение, где он говорит, что я прихожу домой и бью свою жену mm -hmm. за то, что все не так и некуда деваться. Я загрузил это, это стихотворение к себе в сторис. Оно у меня провисело сутки, как обычно все. Но через время, там условно через неделю Mm. Yeah. Мне Инстаграм написал о том, что он эту сторис удалил из моего архива, потому что она есть призывом к насилию. То есть искусственный интеллект, который работает в Инстаграме, он определяет, что пошло, что не пошло, что вульгарно, не вульгарно, да? То есть если он видит грудь, да, то mm -hmm. есть или обнаженную натуру, он ее удаляет. Предмет искусства, а стихотворение это все-таки предмет искусства. Он оценил как призыв к насилию. То есть он его не проанализировал. Там же не просто было, была вырезана эта фраза из контекста. То есть там шло полностью стихотворение, и он его не смог проанализировать он его не проанализировал. Он воспринял это как угрозу и удалил его. Поэтому таких примеров, я думаю, достаточно. Но важность человека хотя бы в том, что он может анализировать, в отличие от э, искусственного интеллекта. Ну вот, интересно другое, что уже сейчас сами новостные ресурсы, порталы, они как газеты вымирают. Потому что сейчас вот лично ты, ты заходишь вот определенно на какой-то сайт каждый день, вот лично ты, заходишь на какой-то сайт, чтобы прочитать новость, ну, новость или материал. Yeah. Ты заходишь в приложение и во всякие мессенджеры, правильно? Yeah. Вот, Я есть... получаю
1: основную вот, а, информацию вообще из Телеграм-каналов.
0: Да, ну то есть ты подписываешься на источники, которые тебе, по... да. которые тебе просто предоставляют информацию. То есть у человека уже нет необходимости заходить Отсо. исключительно на сайт, потому что это в прошлом, да? Сейчас все трафикообразующие вещи, они как раз из мессенджеров. Из мессенджеров и всяких социальных сетей типа Фейсбука и так далее, да? То есть ты, ты написал новость, на сайт поставил ее, и ты не уверен в том, что ее прочитают, если ты ее не запостишь. Телеграм. Mm -hmm не запостишь ее в Facebook. Если ты ее никогда не запостишь, то ее так и не прочитают. Вот поэтому у сотен каналов сейчас огромное количество подписчиков. Mm -hmm. Потому что это, это быстро и все. Как бы. mm -hmm. Вот поэтому еще и вопрос встает. Будут ли сайты в 30 году? Так, каком 30 -м? Зачем так далеко ходить? Будут ли сайты, условно, через год, через два? Я, кстати, когда-то был, года три назад я был на форуме, на гугловском форуме. Google организовал mm -hmm. у нас в городе форум. Я на него ходил. я задавал вопрос спикеру о том, что, мол, что будет с сайтами. А там как раз форум был посвящен продвижению интернет-ресурсов. Я спрашивал, а будут ли вообще, в принципе, сайты через условно 5 лет. Тот э, профессионал своего дела, я не помню, кто это был, он сказал, что да, Типа они будут существовать, они будут развиваться, потому что они приносят деньги. И так далее. Но я вот, ну, то есть у меня был свой тезис, я думал о том, что нет, они будут вымирать, потому что уже тогда у нас существовали всякие инстаграмы, то есть мы получали информацию быстро и не заходя на, ни на какие сайты.
1: Не надо было вспоминать. Да. Даже куда заходить. Да. У тебя все само приходит.
0: Так вот, да. Сейчас это развивается еще больше. Ну, то есть тогда это началось условно, да? Сейчас оно набрало более жестких оборотов. И что будет через пять лет? Сайты будут вообще или их? перестанут развивать, как сейчас это происходит с газетами. Газеты закрываются, как бы печально это не было. При этом газеты в большей степени являются показателем качества, во многом показателем качества, но они закрываются, тем не менее. Да, новость не оперативна, то есть мы все стремимся к тому, чтобы информацию потреблять как можно быстрее, да, сейчас новость живет уже не час, а какие-то полчаса. А что говорит тогда газета? Так вот сайты. Есть ли необходимость вообще заниматься сайтами, когда есть интернет-каналы, ну, мессенджеры? Хороший вопрос.
1: Есть очень крутые какие-нибудь новостные а сайты типа The Village. Искала через Store не раз, там, например, тот же The Village или еще какие-нибудь другие. Новостные, вот которые mm -hmm. пишут, как э, наподобие. И когда я не находила, я дико разочаровывалась. То есть, да, через Telegram, теле, типа, удобно, но опять же, таки это мессенджер, в который ты заходишь, мало того, что тебе приходит куча сообщений, возможно, там. Ты вот... говоришь
0: об автономности, да, того или иного ресурса? Э, да, То есть, если мы берем какое-то издание, то если бы у него должно быть приложение, да, условно, да, чтобы у тебя что не что... было необходимости заходить на сайт или в какую-нибудь соцсеть, mm -hmm. или заходить в тот же Телеграм, когда у тебя приходят еще десятки разных уведомлений.
1: То есть, я захожу, у меня постоянно. Проблема, что у меня 250 каналов в архивах, потому что там на данный момент они не актуальны, но я их не хочу терять. У меня еще куча каналов они открыты, из них постоянно приходит какая-нибудь информация, и это все смешивается с дурацкими сообщениями. Ну как не дурацкими, но все-таки. Надо в общем, это сложно. Поэтому, да, я ищу в большинстве случаев приложения. Мне, например, в этом плане нравится «Медуза» в этой профессии, то... Вот
0: банальный пример, извини, что тебя перебил. Я как раз вчера об этом думал, что сейчас... есть ресурс, он весьма извест... известен в России. Это издание, которое занимается тоже культурой. Так вот, они долгое время существовали как открытый источник. То есть mm -hmm. ты заходил и читал тексты на разную тематику. И вот в конце прошлого года, то есть девятнадцатого, они закрылись, то есть они закрыли общий доступ. Чтобы читать их сейчас, нужно заплатить деньги. Там я не помню условно 10 баксов нужно заплатить, ты получаешь подписку и ты можешь читать их тексты. И вот они в конце января выпустили очередной э, выпуск. Mm -hmm. журнала своего, то есть mm -hmm. они его выпускают онлайн. И вот недавно один из э, редакторов писал в Телеграме о том, что он не окупается. То есть они потратили на контент деньги, они потратили, ну, не только деньги, но еще и силы, естественно, mm -hmm. и над этим номером работало какое-то количество людей, и mm -hmm. они это заняло какое-то количество времени, но он не окупился. Я подумал, почему? Потому что мне предлагают купить текст, но мы все сидим в интернете, и э, разные издания, в том числе плацкарт, он борется за внимание читателя, и мы бесплатно отдаем. Мы бесплатно подаем контент. При этом все равно у читателя есть выбор, что читать, а что не читать. При том, что мы бесплатно это делаем. А есть издания, которые платно предоставляют контент. То есть у них уровень того, что я буду их читать, он еще, он даже, он еще больше, потому что неизвестно, буду ли я читать это издание, если мне скажут за него платить деньги. Я не буду платить деньги, потому Потому что есть другие издания, которые подают контент бесплатно. Зачем мне читать здесь, когда я могу читать в другом месте, не менее интересно. И за счет этого сейчас вот крупные такие вещи, крупные издания, которые работают исключительно без рекламы, но пытаются монетизировать как-то свой продукт, они могут страдать от того, что будет уменьшаться количество читателей. Что есть плохо. Потому что ты все-таки работаешь над контентом, и в, кон в конечном итоге его никто не читает, его никто не слушает или не смотрит, как угодно.
1: Главный вопрос, который мы поставили вообще в начале этого подкаста, какой?
0: Будет ли журналистика через 10 лет? Mm -hmm. У нас есть сейчас возможность спрогнозировать то, какая она будет. Я считаю, что ее не будет. Профессионалов, то есть людей, которые есть журналистами сейчас в нашем с тобой понимании, в понимании людей, которые это слушают, их не будет в тридцатом году. Будут mm -hmm. всякие коммуникаторы, которые будут заниматься производством контента, текстового контента. Но не факт, что это будут именно журналисты.
1: Мне кажется, останутся сильные издания.
0: Сильные, то есть авторитетные? Ну, -то авторитетные,
1: да. да, там, где они поддерживают э, настоящую журналистику. То есть, опять же, если брать пример «Твое сегодня», э, где вам позволяли, допускали вот ваше расследование выпускать для людей, чтобы люди знали правду. Потому что у них есть авторитет, потому что у них есть сила, потому что они не особо там много кого боятся, как э, мелкие региональные коммуникаторы, mm -hmm. так сказать. Там будет огромная конкуренция.
0: Журналистов, как по моему мнению, не будет. Но будут именно издания авторитетные. По поводу мелких изданий.
1: Там будут сидеть копирайтеры, как в принципе. Да, то есть, мне кажется,
0: в этом плане как раз ничего не изменится. Будут uh -huh. сидеть люди, будут работать машины. Мне кажется, вымрут сайты. И всякие новостные агрегаторы они сейчас не нужны. Потому что ты заходишь в соцсеть и получаешь инфу. То есть, у тебя есть прямой источник информации. А зачем тебе переходить куда-то, 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 куда-то? уведомления приходят. Да, то есть, ну, ты сейчас настраиваешь себе средства коммуникации как угодно. Подключился к телеграмму, привет, еще куда-то, привет. Тебе везде приходят уведомления, ты везде получаешь информацию в считанные секунды. Поэтому сайты, если не вымирают сейчас, то, скорее всего, они это сделают. Но мы ну, будем надеяться, что это не произойдет хотя бы в скором времени, а ближе к 30